0: PERKELEEN HARMONINEN podcast. No heipä hei! On jälleen viikko kulunut ja siten saankin toivottaa teidät tervetulleeksi ihan perkeleen harmonisen podcastin jo neljännen jakson pariin. Koska valtakunnassa ei ainakaan valtamedian mukaan mitään kovin merkittävää ole tekeillä... Käytä vähän aikaa teidän, ihanien kuulijoiden kosiskeluun ja pyydän sinua. Kanavasta riippuen tilaamaan tai seuraamaan tai tekemään ihan mitä tahansa, jotta voisimme viettää palasen arkea tälleen yhdessä. Silleen pörsesti ja kivasti. Ennen kaikkea kivasti, koska mielipahaahan tässä ei kellekään haluta. Eiks niin? Tietenkään ei voi pyytää tai ainakaan kehottaa tekemään ihan mitä tahansa, koska nykypäivän Suomessa siitä saattaa napsahtaa, jos jonkinlaisia sanktioita ihan meille kaikille. Ihanaa. Kuten sanottua, valtamedian loppumattoman viisauden lähteen mukaan mitään erityisen merkittävää ei ole tapahtunut tai tapahtumassa, vaan uutisia valloittaa ylipainoiset, itsensä kamalan tyytyväiset, Alipainoiset, itsensä kamalan tyytymättömät, henkilökohtaisten tragedioidensa uhrit, joihin syyllisiä on etsittävä aina jostain muualta kuin paskasta tuurista tai itsestään, ja tietenkin se kaikkein pahin, eli N-sana. Esko Valtaoja kävi televisiossa ärsyttämässä olemassa kaikkea ja kaikkea muita paitsi itseään tai ainakin kaltaisia vihaavaa vokepoppoota, ja siitäkö se paskamyrsky sitten nousi, kuten tavallista. Ei liene kulunut minuuttiakaan lähetysten kiukkupyllyilystä, kun tekeillä oli jo kansalaisaloite sanan kieltämiseksi. Onkohan näiden hörhöjen mielessä koskaan käynyt, että vaikka yksi sana kieletään, niin niin rikkaista kielestä kuin suomen kielikin eittämättä on, varmasti riittää ammennettavaa niin pitkälle, että kielletyille sanoille ja sanapareille tarvittaisiin parin vuoden päästä jo oma sanakirja, jos tälle tielle lähdetään. Kimröki keppi, pikinen nenukki. Siivoukseen käytetyin kankaiverhottu pää, rapakärsä, näitähän riittää, joten pitäisikö kuitenkin keksiä jotain muuta? Voihan se tietysti olla niinkin, että jos n lainsuojaisuus ja muut vastaavat asiat ovat ne suurimmat ongelmat rasismin saralla, voivat antirasistiset toimijat todella huokaista helpotuksesta ja todeta työnsä tulleen päätökseen. Tai sitten suomalaiset rasistit on aika paskoja hommassaan, nimittäin jos verrataan Suomea vuonna 2021 vaikkapa menneiden vuosikymmenien Etelä-Afrikkaan tai minkä tahansa vuosikymmenen Israeliin, on meno maltillisesti sanottuna hillittyä. Totta kai myös alati enemmän kuuluu niitäkin puheenvuoroja, missä etniset vähemmistöt pyytää tätä voke-woke, woke, miksi halutaan sanoa, vokesakkia lopettamaan puolesta ja loukkaantumisen. Kuitenkin niin kauan kuin omaa egoaan ja erinomaisuuttaan rasismin vastaisella taistelulla pönkittävät valkoihoiset löytävät liikkeen maskotiksi vaikkapa koko Hubaran Hussein altaan, ja tällä kertaa Renas Ibrahimin kaltaisia niin sanottuja uhreja, silakkaliikkeet, rasmukset ja muu ihan perkeleen herännyt sakki saa omassa todellisuudessaan oikeutuksensa tehdä ja sanoa ihan mitä tahansa näiden modernisti eurooppalaisittain kuluttavien, uhriutuvien ja kaikesta marisevien maskottiensa puolustamiseksi. Joka tapauksessa kultti on syntynyt ja, kuten kultteissa aina, siinä on riskinsä. Jos kultti on aina omasta mielestään oikeassa, eri mieltä olevat väärässä ja kultin asia menee kultistien omasta mielestä tärkeysjärjestyksessä kaiken muun edelle, on katastrofi ja kansanmurhan ainekset yleensä koossa. En nimittäin näe suurtakaan eroa sillä, viedäänkö miekalla jumalan sanaa, vai feminismiä, vai antirasismia, vai puhdasrotuisuutta, vai ilmastonmuutoshysteriää, vai koronarokotteita, vai ylipäätään ihan mitä tahansa puhdasoppisuutta, jonka kultistit totta kai itse määrittävät. Kovasti fanaattisia tuntuvat nimittäin olevan nämä tämänkin päivän kultistit, ja mitä enemmän heille opetetaan niin median kuin valtionvallankin toimesta, että he ovat ainoat oikeassa olevat, sitä lähempänä ollaan sitä rajaa, että joku Iiris Suomella kirjoittaa uuden noitovaisarajan ja jälleen kerran kultistien määrittämään niin sanottua oikeutta jaetaan sen perusteella. Maailma tai ainakin tämä näennäisesti näin sivistynyt paremman vähän kehtomme keikkuu täydellisen hulluiden partaalla ja kuten edellisessä jaksossa sanoin, kaikessa ammutaan tulkua yli oli aihe mikä tahansa. Tämän herännäisten kultin kaksinaismoralismia korostaa se, etteivät he edes esitä haluavansa samoja sääntöjä kaikille, vaan ovat valmiita rajoittamaan vain tietyn ihmisryhmän sananvapautta. Enkä nyt puhu mainituista laaduttomuuksista, vaan yleensäkin valkoisena on oltava hiljaa ajattelusta, vaatimaan vain yhdelle ihmisryhmälle rangaistuksia itsemäärittelemistä rikoksista, koska käsittääkseni valkoisia vastaan ei voi syyllistää rasismiin, ja niin edelleen. Luulepa, että... Herännäisten kultistien päässä meni parkin piuhaa solmuun, kun kävi ilmi, että yksi liikkeen lemmikeistä, Hussein Altae, on antisemitti. On siinä mahtanut olla pohtimista, että pitäisikö kaveri lynkata, kun on rasisti vai antaa kaikki synnit anteeksi, koska on muslimi. Liikkeelle onnellista oli, että nykyinen liberaali äärivasemmisto on vahvasti kallellaan muslimien suuntaan muun muassa palestiina-kysymyksen vuoksi, eli ei tarvinnut tunnustaa, että periaatteessa heidän kultainen lehmänsä on juurikin sitä paskasakkia, jonka poistamisen maailmasta he ovat elämänsä omistaneet. Kyllähän sitä nyt paremmat ihmiset voivat aina vähentää kaksi larattajalla ajaa, eikö niin? Pääasia, että... Niin, mikä se on se pääasia? Onko pointti poistaa rasismia ja pahaa maailmasta vai tehdä itselleen parempi olo, hankkia niitä hyvä ihminen pisteitä ja päästä kehumaan oikeamielisyydellään? Joka tapauksessa vuonna 2021 Suomessa on ihan ok yllyttää sosiaalisessa mediassa raiskaamaan perussuomalaisten lapsia. Joo, siis tämä ei tosiaan ylittänyt syytekynnystä, mutta samaan aikaan vaaditaan n-sanaa kiellettäväksi. Mikskään sitä naapuria pitäisi sitten sanoa? <köhö> Lisättäkää vielä sekin, että tänään tulee tiedon mukaan Maria Sannikan keskusteluohjelma, jossa tämän todellisuuden ja psykoottisen vokenarnian välinen kahnaus käytiin, lopetetaan. Totta kai osana ihan normaalia ohjelmakertoa, eli sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, että Ylen poikkeuksetta oikeamielisessä ja puhdasoppisessa ohjelmistossa pääsi ääneen mielipide, joka on no, kaikkea mitä Yle ei ole, eli virallisen oikean mielipiteen vastainen. Ei tietenkään. Minustakaan tämä ei lainkaan haise neuvostomalliselta mielipidediktatuurilta, eikä varsinkaan tämän uusherännäiseltä kanselkulttuurijatkelta vaan kuten Juisi aikana aikanaan sanoi, peace, tai tulee turpaan, eli antaa kaikkien kukkia, kunhan ne on kivoja, just oikeanlaisia kukkia. Yksi sellainen ihan just vääränlainen laajalle levinnyt ja menestynytkin kukka, ne on kärkkäisen tavarataloketju, joka muuten pääsi hiljattain uutisiin siksi, että se tuomittiin käreillä maksamaan yhteisosakkoja ja sen pari esimiestä tuomittiin päiväsakkoihin, koska 16-vuotias kesätyöntekijä oli telonnut itsensä työn syrjässä. Firman mukaan perehdytys oli hoidettu hyvin ja nuori mies oli jo aiemmin saanut kokemusta kyseistä töistä, elinvarastohommista, trukilla ajoineen päivineen. Nyt nuori mies oli kuitenkin kiivennyt trukkipiikeillä hyllyllä kiinnittelemään nostovälineitä, vähemmän yllättäen kaatunut ja lyönyt pääse. Tuloksena lievä aivotärähdys ja mainitut sanktiot yritykselle ja sen työntekijöille. Näin siis pähkinänkuoressa. Musta on ihan vähän erikoista, että tällainen tuomio annettiin, koska käsitykseni mukaan nuori mies ei edes yrittänyt väittää, että hänet olisi perehdytetty, saati pakotettu toimimaan näin, ilmeisen virheellisesti. Jos on luin oikein, ainoa tapa, millä tuomio oltaisi voitu välttää, olisi ollut se, että joku kokenut, vuosikymmeniä varastossa työskennellyt, todellinen ammattijyrä, olisi ollut pitämään, pitämässä poikaa kädestä kiinni ja neuvonut ei saa kiivetä trukkipiikelle, Voi voi, ei saa nuolla vihanesyllyn tuotteita. Ai jai, ei saa työntää haarukkaa pistorasian. Oi joi, nyt sulla on kakkahousussa ja on aika mennä pesulle ja niin edelleen. Kesätöiden löytäminen voi tulevaisuudessa nuorilla olla vaikeusastalla samaa luokkaa jartsa sillampaan tyttöystävän löytämisen kanssa, jos tällaisia tuomioita tulee enemmänkin. Sama tietenkin pätee nuorisoa yleensäkin. Me ei voida kovin paljon odottaa nuorisolta, jos heitä kannetaan reppuselässä puolet elämästä ja perseet pyytään kuin iso hätä tulee. Vastuuta ei ole kellään, ei vanhemmilla eikä nuorilla, mistään, mutta kesätöitä tarjonneen firman voi laittaa vastuuseen. Ehkä hivenen nyt kärjistä, mutta minusta tämä kuvaa ja henkeä kautta linjan aika kivasti. No? Toivottavasti kesähessu toipuu ja löysi myöskin uutta työtä, ellei pääse suoraan sairauseläkkeelle onnettu muuta sen jäljiltä. Ennen kuin menee ihan tulikiven katkoseksi saarnaamiseksi, niin vaihetaan aihetta, joskin vähintään yhtä herkkää juttuja puhutaan taas kerran vähän koronasta. Tällä kertaa ihan vaan lyhyesti, nimittäin Päijätsoiten henkilökunnalta oli vuodettu vähän paikallisia tilastoja ulospäin ja vuodetun tiedon mukaan 70 prosenttia sairaalahoidossa olevista olisi kahdesti rokotettuja. Tähän olisi ihan massiivinen uutinen, jos näin olisi, mutta koska sitä ei valtamediassa kerrota, sen täytyy olla paskapuhetta. Samoin senkin on oltava paskapuhetta, että yllättävän monessa paikassa maailmassa kuolleisuus on nousussa, ja kyseessä ei ole koronatartunnan saaneet kuolleet, jotka tilastoja rumentavat, vaan siltä aukottomasti, läpipääsemättömästi, jumalallisesti suojatut. En lähde asiaan nyt sen enempää perkaamaan, vaan totean vaan edellä mainitut asiat ja jätän sen tähän muhimaan, ettei sitten tule sitä mielipahaa kellekään. Ihan vaan kevennyksenä, kun kaikki on niin harmaata ja ikävää, puhutaan hetki Tania Karpelan sopeutumisrahasta, sopeutumiseläkkeestä tai miksikä sitä ikinä pitäisi kutsuakaan. Median tietojen mukaan Karpela on toiminut yrittäjänä aina vuodesta 2011 saakka, eli siitä lähtien kun kansanedustajan hommat on loppunut. Koko tämän ajan Karpela on saanut myöskin sopeutumisrahaa, tai vittu kutsutaan sitä oikealla nimellä, eli Karpela on elänyt herroeksi sun ja mun rahoilla 10 vuotta, vaikka ilmeisesti firmallakin menee ihan kivasti. Sanoisin, että menee ihan kivasti, jos saat laskuttaa 13,5 tonnia valtiolta siitä, että pyörit kotieläimes kanssa metsässä etsimässä yksarvisen paskaa tai vastaavaa. Jos mä nyt en ole ihan väärin käsittänyt, niin suurin osa koiraomistajista tekee suunnilleen samaa ihan ilmaiseksi. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta koira pitää ulkoiluttaa monta kertaa päivässä. Olisikohan kella tahansa jonkinlaisen työuran tehneellä kansalaisella mahdollisuus A. Saada ensin kenkää päivätyöstä. Sitten B. Saada helvetisti ilmaista rahaa veronmaksajilta. Sitten C. Perustaa firmaa. Ja D. Saada säkeittää lisää rahaa keräämällä satunnaisia paskanakäreitä pitkin mettiä koiran mukana. Jos on, niin muusta tulee heti huomenna koira-ihminen. Kyseinen joutonolokorvaus on lain mukaan muuta 75 prosenttia menetetyn toimen palkkiosta, eli kansanedustajalla sellainen neljä tonnia kuussa. Ihan kiva. Se myös kasvaa puolitoista prossaa vuodessa. Ihan kiva starttiraha paskantonkealle, varsinkin siihen nähden, että jos sinä tai minä mennään perustamaan firmaan ja haetaan starttirahaa, edellyttää, että ne perkeleen byrokraatin muka sellaisen helvetillisen paperisodan lopuksi myöntäisi, me saattaisi sitä 33,78 euroa päivältä, enintään viideltä päivältä viikossa ja korkeintaan 12 kuukauden ajan. Sehän tekee 675,60 euroa kuukaudessa ja kyseessä on veronalainen tulo. Reilu peli, eiks niin? Ensin saat kusettaa kansalaisia helvetin kovalla palkalla toista vuosikymmentä, ja sitten ne kusetetut reppanat maksaa sun perseilys ikään kuin rangaistuksena siitä, että ovat todenneet, ettei sua haluta siellä Arkadianmään ongelmajätelaitoksella enää katsella. Normaali duuneista, kun saat kenkää, saat karensia, ja tukileikkurin siksi aikaa, että otat vastaan ihan mitä tahansa duunia, ihan mistä päin suomea tahansa. Ja koska kyseessä on kokoomuslainen, en usko, että Karpela osaa edes hävetä touhjaa. Loppuun vielä muistutus siitä, että me kansalaiset ollaan paskaa. Sauli innistä tuomarin ominaisuudessa tulkitse lakia niin, ettei linnajuhlissa tarvitse koronapassia. Muistetaan me, arvottomat kusimuurahaiset, että kun menemme niitä iänikuisia joululauluja veisaamaan kirkkoon, se koronapassi esitetään ovella. Muuten taivallinen isä portsari kaikkien portsarien heittää jokaisen meistä suoraan helvetin kuumimpiin miiluihin, jonne ei tämättä kuulumekin. Nyt rakkaat veljet ja sisaret, syntiset, on aika toivottaa hyvää alkanutta viikkoa, lumitöitä, koronarajoituksia ja kitkuttelua. Minäkin tästä menen illaksi töihin, alkoholin väärinkäyttäjää kaitsemaan ja osallistu näin toimin tämän ihanan Sannastanin ylläpitämiseen veroja maksaan ja pitämällä huolta, ettei ihmisillä ole liian kivoa. Nähdään taas viikon päästä ja moi moi!